0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cornys Esszimmer. Heute wieder in seiner Praxis beim schönsten Frühlingswetter. Und äh, das heutige Thema ist ein bisschen, würde eigentlich zu Halloween passen <lacht> und nicht zum Frühling, sondern es ist nämlich das Thema Angstpatienten. Uh. Und da gehen wir natürlich heute sehr respektvoll mit um, machen keine Spästchen für Leute vor Leuten, die Angst haben vom Zahnarzt, sondern nehmen oder versuchen, die Angst ein bisschen zu nehmen. Und
1: wer das alles macht, ist Corny. Hallo Corny. Grüß dich, Dennis. Bestes Wetter, beste Laune. Hartes Thema. Aber das ist ein Thema, das liegt mir sehr, sehr am Herzen, ähm, weil das ist ein tagtägliches äh, Auseinandersetzen damit. Also Angstpatienten, fast jeder zweite Patient, der hier reinkommt, wenn nicht sogar noch mehr, haben Angst. Wovor auch immer, kann man nicht erklären, können die teilweise selber nicht erklären. Allerdings möchte ich da auch was in eigener Sache zu sagen. Es ist so, dass das Thema Angstpatienten, ähm, das könnt ihr nicht lernen, das kannst du dich nicht ausbilden lassen oder sonst irgendwie so. Ich kann da nicht auf den Kurs gehen und sagen, hier Angstpatienten oder psychologische Kriegsführung oder sonst irgendwas, das funktioniert nicht. Es gibt wirklich Patienten, die sind einfach nicht behandelbar. Ne? Und da kann der Zahnarzt nichts für, der Patient auch nicht. Die haben einfach richtig Angst. Es ist natürlich auch so, da muss man aber ganz ehrlich sein, es gibt auch den einen oder anderen Patienten, der hat Angst. Und in dem Moment, wo der Angst hat, ist für mich ganz klar, kannst du mir vielleicht beipflichten, wenn man Angst vor dem Zahnarzt hat, oder vor der Behandlung, vor was auch immer, da muss man sich eigentlich so um seine Zähne kümmern, dass man den Zahnarzt eigentlich nicht braucht. Da wäre die einfachste Lösung. Leider Gottes ist die Realität eine andere. Viele Patienten, die Angst vor dem Zahnarzt haben, haben anscheinend auch Angst vor der Zahnbürste, das hört sich lustig an, aber das ist manchmal so, die Realität beißt sich da ein bisschen mit der Wahrnehmung. Ne? Und da ähm, spreche ich den Leuten auch ein bisschen ins Gewissen ne? Fremdbild und Selbstbild, das ist immer ein bisschen anders einzuschätzen. Ich habe Patienten, die wirklich Angst haben, die haben ganz tolle Zähne, die haben sich da immer drum gekümmert, weil sie einfach Angst haben, wenn sie mal müssen und so, da muss da vielleicht irgendwie eine Füllung gemacht werden. Das Thema Angst, wie ich gerade gesagt habe, da gibt es keine Ausbildung für. Was wir machen ist, ich versuche mit den Patienten so zu reden und die Angst so ein bisschen beim Schopf zu packen, mich zu fragen, woher er kommt hat. Der eine sagt, ja, da war der Zahnarzt nicht nett. Da frage ich mich, wieso gehst du dann dahin? Das ist einfach unser Job. Ich habe ja auch was von meinen Patienten, also muss ich nett zu denen sein. Das ist auch nicht schwierig, kostet kein Pfennig Geld. Wie im alltäglichen Leben auch, das gehört zum guten Ton. Meine Meinung. Das hat ein sensibles Thema, ist Zähne. Das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, weil, wie gesagt, ich habe das ja mehrmals betont, deine Zähne sind top. Ich habe auch eine Füllung. Ist ein Erlebnis, ja, ich hatte auch schon mal Probleme mit dem Weisheitszahn, ist auch ein Erlebnis, ist alles nicht schön und äh, man ist immer froh, wenn einem geholfen wird. Und da ist der Effekt auch, dass wir als Zahnärzte oder ich als Oralchirurg, wo auch immer, manchmal einem Patienten helfen mit relativ einfachen Mitteln und ich vielleicht auch schon mal den einen oder anderen ein bisschen gezwackt habe oder wehgetan habe, was mir total leid tut, aber ich würde das nie machen, wenn ich nicht wüsste, ich habe dem damit geholfen. Angst ist in aller Munde, und das ist ein Thema bei Zahnarzt. das fängt beim Walt Disney-Film Nemo an, dass die Leute danach Angst haben, das hört bei anderen Sachen auf. Aber Angst kann viel sein. Woher das resultiert? Viele Leute sagen, in der Kindheit ist mir mal ein Zahn gezogen worden, ohne Betäubung, hatte der Zahnarzt noch irgendwie so ein Fingerkuppenteil aus Metall, damit man nämlich auf die Finger beißt, was weiß der Geier. Das sind alles so Geschichten, die muss man teilweise echt ernst nehmen weil ich habe zu der Zeit nicht gelebt oder ich bin zu der Zeit nicht zum Zahnarzt gegangen. Ich höre mir das auf jeden Fall an. Ich glaube, dass jeder Mensch oder jeder Zahnarzt, der Menschen behandelt, das tun wir ja. Ne? Und ich sage mal, an jedem Zahn hängt auch ein Mensch, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass man durch seine eigene Art, äh, durch seine, wie du das immer schön sagst, durch seine Persönlichkeit und vielleicht auch durch die Thematik Angst nehmen kann. Ich glaube, Zahnärzte, die eine sehr, sehr kompetente Haltung haben gegenüber, gegenüber gewissen Themen und auch ehrlich sind. Ja. Es ist natürlich nicht schön, wenn du einem Angstpatienten beim ersten Mal sagst, äh, könnte jetzt ein bisschen wehtun. Ne? Das ist nicht das Ziel. In der Regel geht es das so, dass ich erstmal mit allen Angstpatienten nur rede. Die kommen teilweise, das kann man sich nicht vorstellen, schweißgebadet hier rein. Und die sagen, es ist schon eine Überwindung, durch die Tür zu kommen. So, Ziel bei uns ist es immer, darf nicht nach Zahnarzt riechen, dann denkt er, der ist vielleicht gar nicht beim Zahnarzt. Könnte so ein Thema sein. Ähm, das Nächste ist dann im Behandlungszimmer, jeder Angstpatient, der kriegt bei mir so einen etwas längeren Termin, einfach nur, um zu quatschen. Ich will wissen, wer das ist. Ich sage dem auch ganz ehrlich, Frau Müller, Meier, Schmidt, Sie sind hier, um sich ein Bild von uns zu machen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass wir nicht die Richtigen sind, ist das völlig in Ordnung. Ne? Das ist Ihr Empfinden und dann möchte ich Ihnen auch die Möglichkeit geben, beim nächsten Termin entweder zu sagen, okay, das ist mein Mann oder er ist es nicht. Wichtig ist, dass diese Philosophie jeder in der Praxis mitspielen muss. Ne? Das fängt äh, bei der Bianca, bei der Zahnreinigung oder bei der Andrea, die kommen vorher schon zu mir und sagen, der war bei der Reinigung, der hat sehr viel Angst. Chef, sei da ein bisschen vorsichtig. Okay, weiß ich Bescheid. Dann sage ich dem Patienten sogar noch, wie meinem kleinen Kind, da ist ein Spiegel, da gucke ich jetzt erstmal, das, was gut ist, Dann sage ich dir, das, was nicht gut ist, ist mir völlig egal, welche Koryphäe oder welcher Professor oder sonst was gemacht hat. Wenn ich was sehe, wo ich der Meinung bin, das ist nicht gut, spreche ich dann an. Wichtig ist für die Patienten oftmals, dass die ein ganz anderes Bild von ihren Zähnen haben, wie es eigentlich ist. Die freuen sich ja schon, wenn ich sage, passen Sie auf, ich habe eine gute Nachricht für Sie und eine schlechte. Ihre Zähne sind in Ordnung aber ihr Zahnfleisch nicht oder was weiß ich. Dann ist das Eis für die schon mal gebrochen und die sagen, oh Gott, ich habe mir sonst was vorgestellt. Es gibt aber auch viele Patienten, die haben vor ganz anderen Sachen Angst. Zum Beispiel vor der Rechnung. Oder die haben Schamgefühl. Ich bitte jeden Patienten innig, der sich für seine Zähne schämt oder nicht schämt. Ich habe jeden Tag Patienten, wo wir... Versorgung machen im größeren Raum, wo, wo keiner gedacht hätte, dass, dass die jemals solche Zähne haben können. Dann sagen die mir selber, ich hatte letzte Woche noch eine Patientin, da habe ich ähm, ähm, mit der Jessica, glaube ich, die Zähne eingesetzt. Die hat gesagt immer, da hätten wir filmen müssen. Die hat geweint. Und die hat auch Angst. Ja, Freude und Leid hängen da sehr nah beieinander. Aber ähm, du wolltest, glaube ich, was sagen, das machen wir mal hier noch eine Frage von dir, aber dann sage ich gleich noch was dazu. Ich habe noch ein ganz wichtiges Thema.
0: Ja, wird sowas von der Kasse besonders irgendwie berücksichtigt oder kriegt man da nochmal so ein, also ich sag mal, wenn man dann einen Termin jetzt macht und man rennt weg, wie wird das alles
1: berechnet? Also ich behandle die Angstpatienten genauso wie jeden anderen auch. Mir ist das halt auch völlig egal, wie die versichert sind. Ich sage immer, das Thema Geld, ja, das ist in dem Fall für mich nicht wichtig, Erstmal kriegen die Patienten so wie jeder andere eine ganz normale Beratung. Klar müssen wir dann irgendwie über Geld sprechen, das ist immer so, bei jedem Thema. Weil umsonst dreht sich die Welt leider nicht, würde ich mir manchmal wünschen. Aber Angst, es gibt tatsächlich Patienten, die so viel Angst haben, wenn das psychologisch wirklich manifestiert ist, haben die sogar ein Anrecht auf eine Narkose. Aber dann denken die auf, wir setzen die Narkose, die können dann fünf Stunden da schlafen. Das geht nicht. Die Narkose darf in der Regel maximal eine Stunde plus minus vielleicht noch eine zweite und dann ist die Kassennarkose beendet. Ja? Jeder Patient in Deutschland seit dem Jahre 2006 ab dem 12. Lebensjahr bekommt keine Narkose mehr auf Krankenkasse bezahlt im Zahnärztlichen Bereich. Ähm, das ist für viele Leute ganz, zu, ganz wichtig zu wissen, weil viele Leute haben den Wunsch danach. Die Möglichkeit gibt es in jeglichem Fall. Ich habe, und deswegen leitet die Frage auch sehr gut über, über das Thema, äh, was ich hier habe, ich habe mich äh, 2009 im Rahmen meiner Facharztausbildung zum Oralchirurgen ausbilden lassen im Bereich der sedativen Verfahren in der Zahnmedizin. Das heißt, ich lege meine Patienten wie bei einer Magen- oder Darmspiegelung in einen Schlaf, Hier fährt gerade so ein dickes Auto vorbei, das hören wir, das ist richtig schön, hört sich das an, aber das stört unseren Podcast. Ist gleich weg. So, drück auf die Tube, John Boy. Oder parkt der nur? Das schneiden wir nicht raus, Dennis, das finde ich gut. Ja? <lacht> ist authentisch. Okay. So, nee. weiter. so, und ähm, diese sedativen Verfahren sind angstlösend. Und die Patienten, die dann hier reinkommen, am nächsten Tag nach der Behandlung sagen immer: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß einfach nicht mehr, was passiert ist. So, jetzt, jetzt, fährt, er, er weg. jetzt fährt er weg. <lacht> so, ja, hat das Thema Angst gehört, dann ist er direkt abgehauen. Ähm, nee, ähm, das heißt, ich sediere meine Patienten. Ich habe einen zweiten Arzt hier, das ist immer verpflichtend, dass ein zweiter Kollege am, am Start ist. Ähm, gibt ein kleines Nädelchen im Arm, das kriegen die bei der Narkose auch. Das ist zeitlich und kostentechnisch so gut zu steuern, weil die Patienten können kommen, wann sie wollen. Wenn ich da bin, führen wir die Sedierung durch. Der muss nicht morgens kommen, der muss nicht nüchtern sein. Ähm, er hat so viele Vorteile. Ja? Die Patienten sind hochzufrieden. Wir machen jeden Tag einen, mindestens, der schläft im Schnitt. Ähm, und es wird immer mehr. Der Kostenpunkt ist relativ einfach festgelegt. Die Patienten ähm, kommen, wir haben da keine Terminausfälle, wir planen die Termine eine Viertelstunde länger, weil wir müssen die ja vorbereiten, damit die ein bisschen schlummern. Dann dauert das so 10 Minuten, wenn die das Sedativum, bis 15 Minuten das Sedativum drin haben, dann fangen die teilweise an zu schnarchen. Oh, da gibt es Spritzchen, da wissen die auch nichts mehr von, kommt der Weisheitszahn raus, werden die Zähne beschliffen, was auch immer die wollen diese Behandlung kann ich so circa drei Stunden durchführen, ne? da kann man eine ganze Menge machen, Patient glücklich, ich auch, dann ist das Thema erledigt, Abfahrt, also das ist relativ äh, einfach und das machen wir schon seit, also ich selber führe das durch seit 2006, ich mache das jetzt 15 Jahre, ja? man darf gar nicht drüber nachdenken, ich bin schon fast 20 Jahre Zahnarzt, das also ist schlimm, aber ist so. Ähm, und äh, das ist für mich ein Thema, wo ich die Patienten greifen kann, wo ich sage, die kann man gar nicht behandeln. Ähm, Einziger Nachteil, den wir haben, wir können Patienten unter 13 Jahren, da bin ich kein großer Freund von, da ist mir das lieber, da ist ein Anästhesist dabei. Wir hatten letzte Woche eine Patientin oder vorletzte Woche eine Patientin, die ist uns überwiesen worden. Die hat so eine psychische Angststörung. Der Vater wollte aber keine Narkose und ähm, die haben mal schlafen gelegt, weil die einen Abdruck brauchte. Die brauchte nur einen Abdruck. Das ganze hat, dauert keine fünf Minuten normalerweise. Aber die hat Angst, die hat tierische Angst. Können wir gar nicht nachvollziehen. Die hat dreimal gefragt, ob wir schon fertig sind. Die haben einen totalen Filmriss. Ist eine super Sache. Aber das ist auch kein Allheilmittel. Ich bin froh, dass viele Patienten hinkommen und wir das nach Möglichkeit so einfühlsam machen können wie möglich. Aber man muss auch sagen, auch wir sind nur Menschen, es gibt immer Grenzen, es gibt immer Momente, wo das entzündet ist, wo ich weiß, jetzt zwickt es vielleicht mal. Aber wenn ich dann äh, der Patientin oder dem Patienten sage, glauben Sie mir, ich mache das nicht, weil ich es will, sondern ich weiß, heute Nacht schlafen Sie gut, das haben Sie drei Tage nicht und das ist mein einziger Wunsch. Da ist mir keiner böse, das finde ich ganz klasse, da bin ich dem Patienten auch dankbar. Und weil wir oftmals in der chirurgischen Praxis die letzte Instanz sind, die waren dann schon bei drei anderen Adressen, dann schickt ein netter Kollege mir da drüber, weil er sagt, hier, das kriege ich nicht hin, dann machen wir das, ist wirklich dann schnell erledigt, der Patient hat vielleicht einmal zwicken müssen oder zucken müssen, Hauptsache, die sind glücklich und zufrieden und können nachts gut schlafen. Das ist für mich immer, das ist immer eine Frage, die ich stelle. Wissen viele Patienten, die vielleicht den Podcast hören, nicht waren, konnten sie heute Nacht schlafen? Das ist immer die Frage, die ich stelle, um so den Schmerzeffekt so ein bisschen festzustellen. Wenn die sagen, ja, ich habe 27 Ibuprofen genommen, dann schläfst du, aber dann wachst du auch glaube irgendwann nicht mehr auf. Das ist natürlich auch ein Thema. Aber dieses Thema Angst, ich finde das ganz toll, alle, alle Zahnärzte schreiben, darüber machen wir aber keiner... Ja, Es gibt angeblich jeden Kollegen im Ruhrgebiet, der macht da ganz viel Werbung mit, ist da psychologisch irgendwie aus. Ich glaube da nicht dran. Es gibt keine manifeste Ausbildung, um Angstpatienten zu behandeln. Das kannst du und ich nur über deine Persönlichkeit, Art und Weise und entweder fängst du den Patienten oder du fängst ihn nicht. Und ich versuche nach Möglichkeit, so viele Menschen, die ich hier habe, wo ich auch glücklich darüber bin, zufrieden und glücklich zu stellen, und ähm, ich freue mich über jeden, der da ist. Das wissen auch alle. Ja, aber das ist halt ein Thema, das war mir ganz wichtig, dass wir diesen Podcast mal machen, weil das ist ein Thema, wo ich täglich die Leute immer sagen, ich habe so eine Angst, ich habe so eine Angst. Es gibt viele Sachen. Wenn ihr nicht sprecht über das Thema, dann kann ich euch nicht helfen. Und deswegen wollte ich das einfach mal machen. Und ihr müsst keine Angst haben. Wir sind auch nur Menschen. Ne? Wir müssen auch essen und trinken. Wir sind hier nicht. Ne? Die Bescheidenheit der Ärzte liegt immer daran, dass sich nur Halbgötter weißen, Denn ich halte mich da komplett außen vor. Ich habe da überhaupt nichts an der Mütze. Ich will nicht allürenbehaftet sein. Gar nicht. Das ist ein Job wie jeder andere. Ich mache das gerne und leidenschaftlich. Und deswegen wünsche ich mir dass auch Leute, die wirklich sagen, ich habe da Angst vor, trotzdem den Weg finden. Ne? Das ist für mich die Aussage, die wir bei diesem Podcast machen. Deswegen fand ich das auch ganz gut. Du hast jetzt nicht so viele Zwischenfragen gestellt. Ähm ja,
0: du hast ja auch alles so flüssig erzählt. Ja. Und meine alle Fragen, die, mich so, die hast du eigentlich schon genau. alle so beantwortet. Ja, wir machen
1: das ja immer im Dialog. Das finde ich auch super. Deswegen bin ich ja immer ganz froh, wenn du das, das zu Chefsachen ja. machst, habe ich ja immer gesagt. Ne? Ich verstehe mich auch ganz gut mit dem Dennis. Ne? Das ist auch für meine Zuhörer dann immer ganz wichtig, dass wir hier so ein freundschaftliches äh, Verhältnis miteinander hegen. Das soll auch so rüberkommen. Und ähm, wie gesagt, ich habe immer auch gesagt, das ist so ein Thema, da möchte ich mein Herz einmal freisprechen. Weil in der heutigen Zeit und mit der heutigen Möglichkeit, die wir in der Medizin haben, ist vieles einfach nicht notwendig. Und das ist einfach die Aussage, womit ich den Podcast dann einfach auch mal äh, abschließen möchte, weil ich jetzt zu meinen bezaubernden Kindern muss. Und äh, dementsprechend, ich wünsche euch alles Gute. Ja, in dem Sinne... Würde ich sagen,
0: eine tolle Abmodera Abmoderation und ähm, viele Informationen zum Thema Angstpatienten. Und wir freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen.
1: Tschüss.
0: Ciao. Eine Produktion von Schickstudios.